0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Ja som Mariana Onuferová a mojou dnešnou hloskou je bývalá vicepremiérka uranickej vlády Lívia Vašakova. Vítam vás v štúdiu Dienka N. Dobrý deň, prv. Pani Vašakova, keď ste po voľbách skončili pozícii vicepremierky uranickej vlády, tak si sa vrátili späť na miesto generálnej riaditeľky sekcie plánov obnovy, ale od desembra vlastne už nie ste na úrade vlády, tak Čo sa stalo?
1: Od 1. decembra už nepracujem na pláne obnovy, bola som odvolaná z pozície generálnej riaditeľky a vlastne následne som
0: z úradu vlády odišla. A poznáte aj ten bod? Nepoznám. Mm, nový vicepremiér, pán Kmet, vám niečo povedal k tomu? Stretli ste sa, bavili ste sa o Nie, pán Kmet, o tomto som mnou nekomunikoval. A pracovne ste sa nejako stretávali? S pánom
1: som sa stretla pracovne a bolo to hlavne pri odovzdávaní agendy a potom bolo to vlastne ešte jedno stretnutie so všetkými zamestnancami sekcie plánu obnovy, potom som sa s ním už nestretla.
0: Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré v podstate najrychlejšie čerpajú peniaze z plánu obnovy. V piatok, teda dnes, keď nahrávame tento podcast, tak sme vlastne poslali žiado zo čtvrtú platbu. takže asi nemôže byť dôvod ten, že vlastne nevieme plní milníky. Čo, čo môže byť teda dôvod?
1: Vlastne nie je úplne otázka na mňa, ale chcela by som naozaj povedať, že dnes je deň, keď si Slovensko podalo štvrtú žiadosť o platbu a je to moment, keď Slovensko sa naozaj zaradí na úplne špičku európskych krajín. Mali by sme byť druhá krajina, ktorá si podala štvrtú žiadosť a zároveň, vlastne, ak by sa tieto peniaze podarili aj vyplatiť, tak by sme mali skoro polovičku celej alokácie doma. Takže pre Slovensko je to veľký úspech a som veľmi rada, že vlastne k tomuto úspechu som výraznou mierou prispela. Prispeli k tomu aj predchádzajúce vlády k tomu celý tým plánu obnovy a chcela by som aj vlastne týmto vš- Poďakovať všetkým, ktorí sa na tom naozaj veľmi napracovali, lebo na začiatku v podstate nikto neveril, že takéto niečo sa môže podariť. Aj keď sme napísali ten plán, boli sme piatí, ktorí sme ho odovzdali, tak všetci si mysleli, že to zase bude ďalší dokument do šuflíka, a nám sa naozaj podarilo ten plán reálne implementovať a dôkazom toho, je naozaj teraz táto štvrtá žiadosť o platbu, ktorá ide za splnené opatrenia. Takže Slovensko si žiada vlastne peniaze za to, čo už splnilo, a v tomto sme naozaj akoby na európskej špičke, čo sa dári, si myslím, že vo malo oblastiach, takže za mňa akoby som hrdá na to, čo sa podarilo a myslím si, že je to naozaj zásluha všetkých vlád od to roku 2020, že tento projekt takto napredoval.
0: Ja si ešte pomôžem tým, čo hovoril terejší vicepremiér Kmec, keď nastúpil vlastne do vlády. On povedal, že ešte nemáme dopracované mnohé implementačné projekty. Rozumiem tomu tak, že, že síce peniaze z Bruselu nám prídu na účet, ale nevieme ich nejak efektívne míňať alebo rýchlo míňať. Môže byť toto ten problém, ktorý možno vyčíta predchádzajúcim vládam? Plán obnovy
1: je v podstate reformno-investičný nástroj a reformy boli na začiatku. Takže vlastne aby to, na čo sme sa sústredili v prvých rokoch, tak bolo hlavne presadenie reformiem, lebo častokrát tie investície sú naviazané na tie reformy. Uvediem to na príklade, keď máme vlastne reformu zavedenie právneho nároku na škôlku, tak vlastne potrebujete peniaze na to, aby ste potom vedeli zabezpečiť výstavbu nových škôlok alebo vlastne dobudovanie nejakých ďalších tried v existujích škôlkach. Takže vlastne my na začiatku máme ten reformný milník, právny nárok a vlastne niekde na konci plánu obnovy budeme vykazovať, že sme dobudovali kapacity v počte asi 9000 miest v škôlkach, aby naozaj tieto deti nielenže mali ten nárok, ale mali aj kam chodiť. A takto je celý ten plán vybudovaný. Takže áno, na začiatku do reálnej ekonomiky Išlo menej peniazy, lebo sme sa zameriavali na podanie refóriem. A takisto vlastne ten investičný cyklus. My sme neváhali a zlá, snažili sme sa spustiť reformy čím skôr. A v podstate na tomto rezorti aj veľmi tvrdo pracovali. Že my sme spustili výzvy, momentálne vo výzvach a priamých výzvaniach je okolo 3,5 miliardy. Zároveň máme zazmluvnených už 1800 projektov za vyše 1 miliardy. Takže si nemyslím, že vlastne tieto výsledky sú zlé. Ak to aj porovnáme napríklad s novým programovým obdobím, ktoré beží približne v tom istom čase, tak tam sa vlastne prvé výzvy spustili až za úradníckej vlády a v podstate nemáme že žiadne zazlovnené projekty ani nemáme žiadne reálne čerpanie. V pláne obnovy ale čerpanie nie je to podstatné. My potrebujeme viac menej splniť opatrenia, na základe toho nám prichádzajú peniaze z Bruselu. Keď tie peniaze, ktoré nám pritešú, využijeme aj neskôr, toto problém nie je. Čiže nie je to tak, že musíme tie peniaze vyčerpať do konca roku 2026, čo je taký termín. My určite preplácajú. nemusíme poslať faktúry za 6,4 miliardy do Bruselu, ako je to vlastne v prípade eurofondov. Keď sa preplácajú faktúry v prípade plánu obnovy, sa komisia pozerá na splnené opatrenia. A to sú vlastne tie reformy a investície, kde na základe... Dokladov, ktoré my dávame a to sú napríklad ja neviem, schválené zákony, alebo sú to vlastne nejaké IT systémy, ktoré sa podarilo zabezpečiť vlastne cez plán obnovy, alebo na záver, keď už vy máte stavebné investície, tak to budú rekonštruované metre štvorcové, ktoré budeme musieť zdokladovať, alebo teraz, čo sme mali v trete žiarosti o platbu, tak to boli nakúpené policajné vozidla, kde sme museli dať celý zoznam vlastne značiek týchto vozidel, typ vozidla a tak ďalej. Takže toto sú vlastne akoby tie dokumenty, na základe ktorých komisia či sme splnili, k čomu sme sa zaviazali alebo nie a nie sú to faktory, ako je to v prípade eurofondov, takže aj slovo čerpanie v pláne obnovy nedáva až taký význam.
0: Dobre, takže ten dôvod bude podľa vás skôr politicky, že ste boli u radickej vláde?
1: Je to otázka asi na pána podpredsedu alebo pána predsedu vlády a ja tam akoby nevidím tie faktické dôvody, takže dôvody predpokladám, že boli do veľkej miery politické.
0: Vlastne, keď ste odchádzali z úradu vlády, tak ste na sociálnej siete napísali, že odchádzate s obavami, že predstavil o tom, ako by mal tento dobre rozbehnutý projekt napredovať, čiže plán obnovy sa lišie od praxe, ktorá doteraz dobre fungovala. Tak čo sa tam zmenilo?
1: My sme fungovali akoby taká šťuka vo vodách verejnej správy, že sme sa snažili maximálne zjednodušiť tie procesy, aby sme mali šancu tak ambiciozný projekt, hlavne časovo ambiciozný projekt stihnúť. Mali sme tam aj vlastne veľkú decentralizáciu riadenia, kde každý projektový manažér mohol komunikovať s daným rezortom aj na úrovni napríklad riaditeľa, prípadne generálneho riaditeľa, aby sme zabezpečili vlastne čo najrychlejšiu realizáciu tých opatrení. Zároveň tam bolo veľmi silná eskalácia. Ako náhle napríklad projektový manažér identifikoval problém, tak v podstate vedel v ten istý deň komunikovať so mnou a ja som vlastne ako vedela to posunúť priamo na premiera takže my sme v priebehu 24-48 hodín vedeli častokrát zjednať nápravu aby vlastne tie veci nevyhnívali ale naozaj sa riešili a to zabezpečilo že sme išli takto rýchlo a že aj v porovnaní s tým európskym priemerom ideme veľmi dobre to, čo sa vlastne tiež, a toto napríklad už teraz do veľkej miery sa vytratilo a nabehli sme na taký, alebo teda plán obnovy nabehol na taký klasický úradnícky spôsob fungovania, kde riaditeľ komunikuje s riaditeľom, generálny riaditeľ, alebo s generálnym riaditeľom. Celý ten proces trvá výrazne dlhšie. Ďalšou veču, ktorú sme sa snažili zavieť a si myslím, že veľmi dobre fungovala, tak to bola kultúra vzájomnej spolupráce a dôvery. A nie len v rámci tímu plánu obnovy, ale v podstate aj s tými rezortami, ktoré sa na tom podielali. A fungovalo to tak, že my sme sa nesnažili ako by si nejak vykolikovať priestor, že toto je vlastne to, čo robíme my, ale snažili sme sa vlastne ponúkať tým rezortom aj pomoc o veciach, ktoré nám oni signalizovali ako problematické. Či už to bolo realizovanie komunikačných kampaní, napríklad na podporu niektorých víziev, alebo to bola metodická pomoc, alebo sme im pomáhali so štátnou pomocou, častokrát niekedy aj s odbornými vecami. Takže toto všetko vlastne ako prispelo k tomu, že tie rezorty nám po čase začali dôverovať a videli v nás ktorý im viesť to v realizáciu pomôcť.
0: Predpokladám, že tí na nižších úrovniach sa po zmene vlády nezmenili, že neodišli všetci z tých ministerstiev, tak, tak vlastne s príchodom novej vlády prišli nejaké nové pravidlá, možno aj nejaký strach obavy. Máte také informácie?
1: No, myslím si, že celá tá kultúra dôvery, ktorá tam bola, tak sa čiastočne mení na kultúru strachu. Že tí ľudia vlastne už sa obávajú, čo príde, či si môžu dovoliť niečo komunikovať ktoré veci si môžu dovoliť komunikovať. Napríklad to ďalší faktor úspechu, ktorý mal plán obnový, tak bolo aj veľmi transparentné informovanie verejnosti. Zaviedli sme semafor, čo je bezprecedentný nástroj na to vlastne, ako funguje investičný program v štátnej správe. A zároveň sme aj na sociálnych médiách veľmi rýchlo efektívne upozorňovali na problémy. Keď napríklad boli aj vo verejnom priestoru informácie, ktoré nezodpovedali skutočnosti, tak sme toto dávali na tie sociálne médiá. Toto už nie je. Aj v podstate akoby nové vedenie s takýmto nejakým nástrojom nepočítam.
0: Čo myslíte? Lebo ten semafor tam stále je, ale sú tam iba, doterajšie splnené milníky? Ale
1: semafor funguje, ale v podstate to, čo sme dávali na sociálne médiá, že keď sa hovorí nám, že plán obnovy, nie je grant, ale pôžička, tak my sme tam v podstate dali vysvetlenie, že Slovensko síce si mohlo požiadať o pôžičky, ale žiadalo si iba o granty. Takže toto je akoby to, čo sa teraz
0: zmenilo. Spolu s vami odišli aj niektorí vaši ďalší bývalí kolegovia z planovnových, alebo tam tí ľudia zostali?
1: Máme posledný mesiac v roku, takže si myslím, že ak tie odchody budú, tak predpokladám, že budú vlastne až v tom roku 2024. Je to potom akoby otázka každého z zamestnanca, aby si vyhodnotil, či mu tá práca ešte dáva význam, alebo či naopak by sa chcel posunúť niekde inde.
0: Dobre, tak zatiaľ sme požiadali asi o polovicu peňazí z plánu obnovy, takže ešte je tam veľa práce. To určite áno. O, OK, tak budú sa musieť sami rozhodnúť, či chcú v tom pokračovať alebo nie.
1: Tak si myslím, áno. A že čisté daných okolností to pre nich ešte dáva význam, lebo tí ľudia boli naozaj vyberaní na základe odbornosti, integrity, dobrých medziludských vzťahov a v podstate musí, každý si to musí asi sám vyhodnotiť do akej miery sa vie stotožniť s novou situáciou, s novým vedením, s novým fungovaním. A toto naozaj vlastne akoby každý môže vyhodnocovať troška ináč.
0: Vy ste v podstate dlhoročná odborníčka na eurofondy a ďalšie európske zdroje, dlhé roky spolupracujete s Európskou komisiou. Ja len pripomeniem, že Európska komisia nám vypláca peniaze z plánu obnovy, to bude teda postupne ten balík 6 miliard eur. Teraz vlastne začíname čerpať nové eurofondy, to je 12 miliard eur. Mm-hmm. Hrozí nám, že, že nám Európska komisia zastaví vyplacanie týchto peňazí.
1: Teraz asi naražate na ten právny štát a na diskusiu v Európskom parlamente, na vyjadrenia pana komisára Rendesa. To riziko tam určite je. Európska komisia takto postupovala voči Polsku, voči Maďarsku. Predpokladám, že situácia v Polsku sa začne výrazným spôsobom mediť, tak aby vlastne Európska komisia vedela tieto zdroje uvoľniť. V prípade Maďarska tiež došlo k uvoľneniu nejakých zdrojov. Celkovo ten proces v prípade týchto prvých dvoch krajín bol zdlhavý a naozaj v podstate akoby bol takým pionierským projektom, že v podstate doteraz takéto niečo nebolo aj zo strany Európskej komisie. Európska komisia už vlastne ale tieto skúsenosti získala na týchto dvoch krajinách, takže v prípade Slovenska ja si myslím, že môže ísť aj rýchlejšie, ako to bolo v prípade našich susedov.
0: To viete, že ako vážne by vláda mala brať riziko, že nám komisia stopne peniaze pre novú trestnú zákona, ktoré sa navrhuje zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a zníženie trestných stáziev za korupciu. Je to naozaj vážne riziko, ako rýchlo by vlastne mohlo prísť tomu stopnočiu peniazy. Čo vieme o tom, čo, čo viete podľa vás o tom ale...
1: To vám neviem tak úplne presne zodpovedať, Bo naozaj s týmto ja nepracujem a je to otázka naozaj teraz na aktuálnu Európsku komisiu, ako sa s týmto vysporiada. Ja si myslím, že Európska komisia po skúsenostiach s Polskom a s Maďarskom bude chcieť ísť rýchlejšie a bude chcieť v podstate ešte v zárodku vlastne zastaviť niektoré tendencie, ktoré potom vlastne Maďarsku a Polsku prepukli silnejšie a znamenali naozaj aj ohrozenie európskych finančných zdrojov, lebo toto je to, čo Európska komisia sleduje a o tomto vlastne bola aj rozpráva v Európskom parlamente, Takže myslím si, že to riziko tam je a Európska komisia podľa mňa bude postupovať rýchlejšie ako v prípade Maďarská a Polska.
0: A to riziko je, že by nám zastavila stopla eurofondy, ktoré teraz skončia a vlastne až teraz sa začnú preplácať faktúry alebo skôr tie nové eurofondy? Vieme aspoň takúto? Myslím si, že v prípade tých starých eurofondov
1: výzio. asi až tak rýchlo to nebude. A skôr sa to týka nových eurofondov. Uh,
0: vy ste nedávno upozornili aj na riziko, že komisia nám môže stopnúť zásavy peniaze aj z plánu obnovy alebo dokonca budeme musieť vraciať stovky miliónov eur kvôli tomu, že v tom návrhu rozpočtu o, nie sú zohľadnené výdavkové limity hovorím o rozpočte na budúci mm. rok ktorý, o ktorom by budúci týždeň mal začať rokovať parlament a, aké je veľké riziko podľa vás, že, že teda o, dojde inak k zvráteniu milníka a že komisia by nám naozaj vlastne tie peniaze alebo nevyplatila mm. ďalšie?
1: Čo sa týka videokových limitov, tak naozaj súčasný návrh rozpočtu, ktorý už je teraz v Národnej rade, tak neobsahuje videokové limity. Tieto videokové limity vypočíta Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Stále je tam možnosť, že ten rozpočet sa zosúladí s videokovými limitmi. Sú tam v podstate, aká by za mňa také dve otázky. Jedna je procesná, že ako zosúladiť ten proces vlastne aj s tou snahou vlády čo najskôr prijať ten rozpočet. A potom je tam vlastne, vlastne k tomu procesu ešte, že tam naozaj tie limity treba potom rozrátať na jednotlivé kapitoly. Takže je to, ako by som povedal, že aj technicky relatívne náročná vec, ktorá si vyžaduje nejaký čas. No a to, čo je pre mňa podstatnejšie, je to, že či sa ten rozpočet a tie výdavky zmestia do výdavkových limitov. A k tomuto momentálne ja tú informáciu nemám a jedine Rada pre rozpočtovú
0: zodpovednosť by túto informáciu mala komunikovať. Dá sa to podľa vás ešte do konca roka, alebo vy skôr to vnímate tak, že bude lepšie potom začať s rozpočtovým provizóriom?
1: To bude závisieť asi, ako rýchlo budú prebiehať diskusie v Národnej rade. A Čo sa týka tých výdavkových limitov, tak bolo by to veľmi krkolomné, ako to ešte tento rok. A skôr si myslím, že to zo súľadiavaňom by to asi prebiehalo v priebehu januára. Ak teda by do toho súčasná
0: koalícia išla? Vlastne už pred rokom nám hrozilo, že kvôli týmto výdavkovým limitom nám Brusel zastaví peniaze z plánu obnovy, pretože aj bývalá vláda najprv ich teda nerátala s nimi na vrhu rozpočtu. Nakoniec dohodla nejakú výnimku, že tento rok, keď boli vypnuté európske pravidla pre verejné financie, tak nemusia platiť ani naše výdavkové limity. Ako vlastne tá debata vlastne pred, rekom, pred rokom prebiehala, že ako dlho ste rokovali, ako, ako vážna bola tá hrozba? Mm-hmm.
1: Ja som vtedy vlastne viedla tie rokovania z Európskou komisiou na technickej úrovni a musím povedať, že tie rokovania boli veľmi tvrdé a náročné. Rokovali sme až do Silvestra, keď naozaj vlastne akoby sa nám podarilo presadiť riešenie, že pokiaľ Európska únia má vypnuté fiškálne pravidlá na európskej úrovni, tak vlastne ani na slovenskej úrovni sa nebudú uplatňovať fiskálne pravidla. A tým pádom vlastne nám stačilo pozmeniť ten návrh rozpočtu len v textovej časti, kde sme toto uviedli a kde sme napísali vlastne, že tie výdavky boli síce vypočítané, ale vzhľadom na túto výnimku tak v rozpočte nemusia byť reflektovaná, nemusia byť teda zasúľadené s rozpočtom. Ale naozaj tie rokovania s Európskou komisiou, kvôli tomu, že jeden z našich partnerov, z dvoch partnerov, s ktorým rokujeme, je práve generálne reteľstvo pre ekonomické a finančné záležitosti, tak boli mimoriadne náročné a tieto fiskálne reformy posudzujú veľmi prísne a veľmi starostlivo. Takže určite si myslím, že toto neunikne ich pozornosti, že rozpočet nemá výdavkové limity, Takisto možné riešenia, ktoré by sa začetali, tak Európska komisia bude veľmi striktne posudzovať.
0: Čiže je to boli akože desiatky hodín rozhovorov s brusovskými úradníkmi, bola telefonátov, tak si to máme predstaviť?
1: Áno, tie rokovania prebiehajú väčšinou cez videokonferencie, takže ó, áno, tak prebiehajú tie rokovania, predpokladám vlastne, že niečo
0: obdobné sa bude diať aj tento rok. A bude komisiu zaujímať nielen to, že či v rozpočte bude zohlenený limit na výdavky, čiže nejaký strop na rozpočtové výdavky, ale aj to, akým spôsobom chce vláda ozdraviť tie verejné financie? Či toto nie je súčasťou milníka?
1: Európska komisia určite posudzuje vlastne aj tú časť, na ktorú ste sa pýtali, že akým spôsobom vlastne vláda bude konsolidovať verejné financie. Nie je to súčasťou plánu obnovy. Tam naozaj patria tie vydavkové limity, ale štáty eurozóny majú povinnosť poslať svoje rozpočty Európskej komisie na posúdenie. A v rámci tohto procesu, tak Európska komisia hodnotí samozrejme iné veci, nielen vydavkové limity. Takže si myslím, že v rámci iného procesu príde vlastne akoby aj vyrozumenie Európskej komisie k samotnému konsolidačnému úsiliu. V prípade ale plánu obnovy, tak sa zameriavame na výdavkové limity, ktoré v podstate musíme garantovať, že keďže sme ich už vlastne deklarovali v rámci prvej žiadosti o platbu, že tá reforma nebola zvrátená.
0: Dnes a piatok sme požiadali o štvrtú platbu, vo výške teda necelej miliardy eur z plánu obnovy. No a jeden z tých milníkov, ktorý vykazujeme ako splnený, je dôchodková reforma. My už ale vieme, že Ficová vláda schválila na budúci rok vyššie 13 dôchodky, zároveň zostane v platnosti naďalej rodičovský dôchodok a zároveň teda sa má znížiť aj odvod do druhého piliera. Tak to sú opatrenia, ktoré zrejme zhoršia dlhodobú udržateľnosť našich verejných financií hrozí nám, že aj v prípade dôchodkovej reformy môže dôjsť vráteň umýlníka, že teda budeme musieť buď vrácať peniaze, alebo nám komisia pozastaví peniaze. Ako nedá sa to úplne takto
1: povedať, že je to
0: jasná vec, to riziko tam určite je.
1: Ale máme nastavený ten milník tak, že v podstate musíme tam zaviesť dôchodkový vek nadviazaný na dĺžku dožitia sa. Máme tam vlastne predlobnú stratégiu v druhom pilieri a máme tam akruálne neutrálny prvý pilier. A tým pádom vlastne je tam široká paleta možností a opatrení, ktoré by toto mohli splňať. Takže viem si predstaviť, že to, čo tam teraz navrhla súčasná vlána s 13. dôchodkom, tak v podstate bude musieť byť zrejme kompenzovaná nejaký inými opatreniami. Či už sa to týka nejakých výnimiek, pravidel pre prečasný dôchodok. Takže vlastne akoby, neviem ja teraz povedať, že či tento milník je určite zvrátený, alebo vlastne či už súčasná vláda pracuje na niektorých kompenzačných opatreniach. V každom prípade si myslím, že ako náhle dôjde k takýmto zmenám, bude potrebné komunikovať s Európskou komisiou a bude potrebné vlastne povedať, že toto sú tie veci, ktoré sme spravili, ktoré financií a naopak toto sú kompenzačné opatrenia, ktoré by k tej udržateľnosti mali
0: prispieť. Čiže rozumiem tomu správne, že táto vláda bude musieť vlastne prijať nejakú zmenu v zákone, ktorá napríklad sprísní predčasné dôchodky, prípadne inak úpravy.
1: Nehovorím, že toto je nevyhnutne to opatrenie, no. čo vláda musí spraviť, len hovorím, že toto je akoby taká možnosť, ktorú ja vidím, že ktorú by sa dalo kompenzovať to zavedenie 13. dvochutku.
0: Ale niečo bude musieť dvochutkovej oblasti urobiť. Mhm. Nedávno boli zverejnené výsledky testovania PISA 15-ročných žiakov. V pláne obnovy sú nastavené zmeny, ako by sa mala zlepšiť kvalita škôl. Môže táto vláda dajme tomu, že niektoré z týchto cieľov, ktoré majú zlepšiu výučbu, pokaziť. Nemáte, máte takú obavu? Ja si myslím, že práve tá kurikulárna reforma môže byť
1: liekom na to, aby sa naši žiaci začali zlepšovať v tej čitateľskej gramotnosti, v matematike. Práve vlastne to, že budú sa učiť kriticky, pracovať s informáciami, čítať s porozumením. Že to sú presne veci, ktoré im potom umožnia dosávať lepšie výsledky v písa testov. Pán minister Drucker sa vyjadril vlastne, že podporuje reformy, ktoré sú v pláne obnovy. Zaviazal sa aj pokračovať v týchto reformách. Tak verím tomu, že na ver vlastne tie reformy nie sú ohrozené a že sa bude
0: pokračovať vynáplnením. Sú prípadne ešte plány obnovy iné rizika, ktoré vy vnímate a viedli by k tomu, že takému precedensu, že by nám komisia vlastne stopa peniaze z plánov obnovy.
1: Z toho, čo je vo verejnej diskusii, tak rezonovala diskusia ohľadom optimalizácie siete nemocnic, ohľadom národných parkov. Toto sú reformy, ktoré sme si už v podstate deklarovali za splnené. Takže ako náhle by tam došlo k zvráteniu, tak hrozí to isté, že môžeme prísť o... 100 milióny, ak teda by komisia vyhodnotila, že ten milník už nie je
0: splnený, až sme teda reformu zvrátili. Ja sa spýtam ešte na nemocnice, lebo s plánom sa majú zaplatenie nemocnice Martíne a Banskej mm. Bystrici. Obe teraz súťažia o to, že vlastne kto tie nemocnice postaví. Je tam, nemáte tam nejaké riziko? To riziko najprv bolo, že, že nemocnica Rasochy sa nestíha, potom sa vybrali iné, iné nemocnice. Je tam ešte nejaké riziko, alebo z vášho pohľadu už sa to vyriešilo, že, že o, tie projekty idú nejak v súlade
1: V tom momente, keď sme vlastne rozhodovali o tom, či ponechať Rasochy alebo dať šancu najlepšie pripraveným projektom, si myslím, že sme spravili dobré rozhodnutie a že sme vybrali aj na základe odborného, teda len na základe odborného hodnotenia dva projekty, ktoré mali v danom čase najväčšie šance uspieť do polky roka 2026. To znamená, že poskytli sme maximálnu podporu týmto projektom Zároveň sme aj motivačne sa snažili nastaviť nástroje pre projektové týmy, aby sa snažili v podstate ísť podľa toho stanoveného časového harmonogramu. Podarilo sa vyhlásiť verejné obstarávania. Na Slovensku verejné obstarávania sú asi tým kamenom úrazu pri všetkých veľkých investíciách, takže tie rizika určite sú. Nechcem tie rizika nejak zveričovať, ale nedá sa povedať, že by rizika neboli. Som veľmi rada, že v prípade Martina sa prihlásili uchádzači do to verejného obstarávania a verím tomu, že sa podarí nájsť firmu, ktorá tento projekt bude schopná aj postaviť.
0: Vlastne ja sa pýtam na, na rizika stopnutia peniazy z plánu obnovy. V našom prípade by to bol presedan, napríklad keby nám kvôli vydavkovým limitom, ktoré nie sú zohľadnené v rozpočte, stopla komisia peniaze, ale nedopadlo by to napríklad potom po tých rokovaniach tak, že by bola zmierlivejšia, že aký máte z toho pocit, tak ako poznáte tie rokovania bruseli, rozmýšľanie bruselských uradníkov, mm-hmm. alebo berie to naozaj prísne.
1: Komisia v prípade reforium ide veľmi striktne a naozaj sa pozerá na všetko, ako to máme napísané v tom právne záväznom dokumente, lebo to je v podstate naša právna zmluva s Európskou komisiou. Oni tam majú právne oddelenie, kde sa presne pozerajú na znenie jednotlivých ustanovení a posudzujú, že či toto bolo splnené alebo vlastne je tam ešte niečo, čo potrebujeme dodať, aby to bolo splnené. Takže nemyslím si, že to bude z Európskou komisiou jednoduché vyrokovať. Zároveň vlastne akoby, jedna vec sú tie finančné sankcie ktoré Slovensko hrozia a potom je tam aj reputačné riziko že Slovensko by sa vlastne z premianta dostalo na pozíciu krajiny ktorá prvá zvrátila milník čo si myslím, že určite by aj z hľadiska teda, tej reputácie bola hamba
0: uh-huh. Viete aj o iných krajinách kde možno sa už debatuje o tom, že hrozí tam zvratenie nejakého milníka alebo Slovensko je naozaj v tom uvozovkách vynimočné?
1: Asi pred rokom bol prípad Litvy, kde sa riešil jeden fiskálny zákon, ktorý vlastne krajina odmietla prijať. Ale potom, čo Európska komisia vyčíslila, že koľko by to vlastne stálo z celého plánu obnovy a bola to približne desatina, tak Litva sa nakoniec rozhodla tento zákon implementovať.
0: Uh, vy keď ste boli aj teda vicepremiérkou uranické vlády, tak ste mali na starosti aj eurofondy a takým veľkým cieľom odroje vlády bolo dosiahnuť to, aby nám prepadlo čo najmenej eurofondov zo tzv. starých eurofondov, ktoré končia v tomto roku. Vy ste to najprv odhadovali, to riziko na 800 miliónov, potom na 400 miliónov, nakoniec na 100 miliónov, čo je suma, teda, ktorá by nám mala prepadnúť. Tak ako to vyzerá podľa vás?
1: K tomuto sa neviem úplne fundovane vyjadriť, lebo nemám teraz tie informácie, čo sa týka čerpania jednotlivých operačných programov. Videla som tlačovú konferenciu pána ministra Rašiho, kde v podstate hovorilo, že ideme... Ideme tým tempom, ktoré, ktoré bolo nastavené. Videl tam aj rizika. Ja tie rizika vidím hlavne pri Ministerstve dopravy a pri opračnom programe kvalita životného prostredia. Takže bude závisieť, ako rýchlo vlastne budú vedieť, dať tie faktóry. Máme na to už len pár dní, aby tie faktúry prišli. A potom v podstate na základe toho zistíme, koľko peňazí reálne teda Slovensko prepadne. A to sú
0: aké projekty? Napríklad v doprave?
1: Doprave sú to aj veľké, aj menšie projekty. Je to napríklad predlženie bratislavskej električky, sú to železničné projekty modernizácie, sú to cestné projekty. V prípade ministerstva životného prostredia sú to projekty zamerané na kanalizácie čističky. Tam, čo sa nám podarilo, tak sa nám podarilo presvedčiť kolegov na rezorte životného prostredia, že napriek tomu, že Slovensko potrebuje dokončiť kanalizáciu, potrebuje dokončiť vlastne aj tie vodovody v častiach Slovenska, kde nie sú, tak nebola reálna šanca stihnúť veľké množstvo projektov do konca tohto roka. A preto sa nám podarilo presvedčiť kolegov, aby tieto peniaze pustili na kompenzovanie nákladov energokrízy, čo vlastne Slovensku ušetrilo veľký balík peniazy, ktorý by ináč prepadol. Presúvali sme až 450 miliónov vlastne z opračného programu kváta životného prostredia na náklady energokrízy. A toto sú tie peniaze, ktoré sa už podarilo teraz zachrániť, že nám nepreplnú.
0: Teraz je taký spor medzi rozpočtovou radou a ministerstvom financí, že čas tej pomoci, čas eurofondov na energopomoc, že do ktorého roku sa má zaučtovať, že v ktorom roku nám reálne znižuje deficit a ktorom zvyšuje. Uh, tak ako je to? Má, má byť účtovaná do, do tohto roku a má pravdu rozpočtová rada?
1: Ja si myslím, že určite v tomto roku, lebo vlastne tento rok je posledný, kedy môžeme voči Európskej komisie vykazovať nejaké faktúry. Takže za mňa akoby ten finálny termín je 31. december tohto
0: roku. No, tak to by znamenalo, že tie rozpočtové plány, čo Ministerstvo financií na do rozpočtu, tak neplatia a v budúci rok by sme mali mať vyšší ako plánovaný deficit podľa
1: To už je spôr otázka asi na Ministerstvo financií prípadne Radu pre rozpočtovú zodpovednosť.
0: A aké sú vlastne vaše ďalšie plány? Vy ste teda skúsená aj Bruselská uranička a podobne. Laká sa ešte práca pre Európsku Eur- komisiu alebo uvažujete inak? Určite brusel je jedna z alternatív, ktorú zvažujem, ale nie je jediná. A uvažujete možno aj nad vstupom do politiky? Zatiaľ nie. Čiže pôsobenie uranickej vláde sa vám až tak nezapačilo alebo... Ako, ja sa chcem veľmi pekne poďakovať za
1: príležitosť byť v úradníckej vláde vnímala som to ako veľkú zodpovednosť ale aj veľkú príležitosť a naozaj ako pre mňa boli to zaujímavé mesiace aj si myslím, že je vidno výsledky ktoré sme ako úradnická vláda dodali na druhej strane akoby tá reálna politika je niečo iné ako uradnícká vláda takže vy sa ma nepýtate, že či by som išla ešte raz do úradníckej vlády ale či by som išla do politiky
0: a to aj po skúsenosti asi z tých dvoch mesiacov, čo ste zažili pod vládou Roberta Fica, tak, tak nie asi.
1: A tak vám poviem, že na to, aby ste boli v oriadnické vláde alebo na to, aby ste riadili štát, potrebujete inú sadu zručností, ako na to, aby ste vedeli vyhrať voľby. Aj ja si skôr myslím, že asi mám tie zručnosti, že viem niečo manažovať, viem možno o prispieť nejakému lepšiemu projektovému manažmentu, ale to sú asi tie moje silné stránky a v tom
0: druhom sa až tak veľmi nevidím. Hovorí bývalá vicepremiérka Lívia Vašaková. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, a ja pekne neprajem. Moje meno je Mariana Onuferová a teším sa zase na budúce.